0: a l r i g h t 大家好，欢迎来到《甜天吃的流浪指南》，我是 Wallace。嗯、um, ，先跟大家说声 Merry Christmas。然后这一集本来是这集是个圣诞特辑，就是特别短的一集。<笑>本来每个礼拜日晚上就是固定会录音一下，然后但是因为刚刚好像喝了一个，买了一瓶很好的红酒，然后喝了觉得太好喝了，不知道喝了有一点点多，然后其实还好了一杯，但可能是因为后来。配了一瓶那个 apple cider， 就是前几天在书上看到聊到那个诺曼底的那个什么，那是苹果西打吧，然后就去买了一堆来喝，然后刚喝了一瓶，不知道是不是因为 cider 加上红酒有关系，然后现在整个头就有点就是有点晕晕的，所以我也不知道能讲多少或能录多久，反正呃本来好像有蛮多东西想要讲的，但现在就是看能讲多少算多少吧。那聊到刚刚讲说那个诺曼底，那诺曼底看到那个 Apple cider 是因为前几天在应该不是前几天啊，这阵子在看一本书，它叫做《法国美食传奇》好，好像在上一集还是上上一集有聊到吧？就里面介绍了法国整个各个省份、各个大区，他们有什么特别的食物。你知道看了真的很有启发，就是说，呃，以往对于法国了解啊，好像都只局限在巴黎。就连法国的美食，其实真的，嗯，就是大家也都只知道哈达推，然后呃，没有太多。但是看了那本书之后啊，就从除从巴黎，然后里昂，当然，然后再到诺曼底，然后还有布列塔尼，就像每一个地方，真的都有很多很特别的当地菜。呃，这些地方我都还没去过，然后觉得下一次有机会都要去法国啊，我想要去诺曼地，然后去布列塔尼，然后里昂，然后就是照着这本书，它里面提到了很多当地很特别，比如说像诺曼地，它最有名的就是它的奶油，奶油跟它的苹果，那还有就很多料理会用到呃苹果酒，苹果酒，然后再加上苹果白兰地。然后，当然还有他们当地很有名的伊斯尼的奶油，然后混在一起，然后做出一些特别的料理。那布列塔尼的话，就是靠海，那靠海那边它当然它就它特别的，呃，有一个叫藻藻盐，就是他们有一种小盐，不是啊，不是藻盐，呃，盐藻羊，我在说什么东西？盐藻羊，就是他们有种羊，因为他们布列塔尼那边靠海嘛，有很大很长一片海岸线，然后。他们有一种羊啊，就是养在那个盐沼地，就是他们的那个沼泽地啊是有盐分的，然后所以那个羊啊吃了有盐分的草，然后会有盐分水之后，他们好像肉质会变得更甜吧 ？I don't know。但是他们就用这种羊做成都很,很特别的料理。那当然还有东边的那个洛林，然后洛林那边的话，他们离跟德国接壤嘛，他们菜色又不一样。有一堆香肠啊，有的没的，然后当然还有勃艮第，勃艮第跟那个是哪里啊？勃艮第跟波尔多，那勃根勃艮第波尔多都是酒香嘛。那通常，呃，按照那本书逻辑啊，他说，对，基本上法国的美食跟葡萄酒产区都是并存的，就是假如这个地方有好的葡萄酒，它就会很好的美食。那它有一些历史因素啦，但是原则上来说，好像都是这样子。所以说，波尔多有他们自己很特别的美食风味，比如说他们的基本元素就用到月桂叶，然后百里香，当然红酒一定要有的，那就会以红酒出发做很多特别的牛肉。那呃，像勃艮第的话，那是波尔多嘛？那勃艮第的话，当然大家最熟悉的那个 buff Baking 用，它基本上就是也是用红酒然后来炖牛肉。还有其他的很特别的菜色，那下次有机会再细讲啊。但就是目前那本书看到现在，觉得哎、欸，好想好想去是因为上一次我去是环一嘛，就是环意大利半岛，然后那一次也是就是按图索骥，就是找从书上找说每一个城市有什么特别的料理干嘛的，然后但是法国一直以来只去过巴黎跟南法。但那时候去南方的时候，好像也没有真的尝到什么很特别的料理，只觉得那个风景真的是超美的。那那南方除了呃看那些风景以外啊，还有那时候去哪里啊？呃 ，Exon x Provence， 那也是普罗旺斯那边超美的。但就是去那些地方的时候，其实没有什么太太 focus 在那那边的料理啊。但这次看这本书之后，我觉得下一次去巴黎，呃，不是去巴黎，去法国，可能我就会想要带这个书一起一起去吧。因为从书上看到，真的觉得每个地方它的特色菜系真是太有趣了。就你如果当你心中对于某一些料理的形式，你有一个既定，有一个大概的印象，然后你想要去理解说这个东西到底它本身的来源是什么的话，我觉得。心中有这种想法，然后再去吃，那一定会好玩很多。像，呃，像现在做饭啊，就是因为本身专业是甜点嘛，也不是西餐干嘛的，所以说对西餐的理解，我觉得真的还算很少很少。那但是我觉得，呃，想要掌握该怎么说，想要 master 这个西餐技能的方式，对我来说啦，就是尝试做不同料理，然后。就是你去做的时候，你就会心里就会想说，哎、欸，那它到底原本的味道是什么？像是最近很爱做的那个牛，奥就是意大利的马铃薯面疙瘩。那你在做的时候，就是你虽然照着食谱干嘛的，或者照着别人讲的方式做，但你做出来你就觉得，嗯，那它带原本的味道应该是怎么样子？你就会想要再去更了解。那其实很多很多地方菜啊。就是传统菜，不管是法国或意大利，它的发源基本上都是因为跟人家说跟风土嘛，就风土风土这个，像然听起来有点，现在已经被被很滥用了，但是真的很多特色料理都是因为当地，比如说像洛林、阿尔萨斯那边，他们本身有有鹅油、有鸭油，然后又有橄榄油，然后所以他们就可以融合很多，还有奶油，他们就可以融合很多不同的油脂。然后来做混合使用，然后他们那边可能又产又有猪肉，或是有羊肉，他们混在一起就会变成一个当地的特色料理。然后再看当地有什么蔬菜，番茄啊、马铃薯啊、干嘛的，都会变成很多很多特色料理。那基本上你在呃在学习西餐技能的时候，我觉得人家说了，不是我觉得，先听人家讲说你，你你只要就是 focus 在几道经典经典的传统菜。你只要能把它做到非常好，那基本上每一道菜，它会他用到的几个烹饪观念、烹饪料理的手法都差不多。比如说煎、煮、炒、炸，然后炖、烤，你要怎么把它做到好？最好基本上就是你对于这些烹饪手法掌握的能力。那我觉得以我现在西餐技能来说，呃，可能照着食谱可以把一道菜做出来，但是。你要把那个味道调整到非常非常精准，我觉得还差很远。一方面是因为我的炉子实在是太烂的啦，就是我现在住的地方，我的那个用的是那种加热电，那种类似那个炉台是用电加热一个铁板，然后铁板再导热到锅子，那真的是超级没效率的，然后又很难用，就是升温慢，降温也慢。所以最近想要买一台那个新的感应炉，那个 induction stove。But anyways， 就是最近一直在想着要怎么让自己对于西餐的那种技巧掌握力更高。那其中一个一个方式就是每反正每个周末都在看书嘛，就是还蛮有趣的那些料理的书。那另外一个就是现在因为对甜点台的掌握就是越来越好啊，然后我们也比较不忙了。那就是平常那个 service 的时候啊，有事没事就会去帮冷台，那就帮冷台的时候，就会去帮他们出餐嘛，然后帮他们装饰摆盘他们的东西，然后就很有趣，你知道？就是我觉得看他们做那些菜，然后就想要问他们，就说：“哎，那你这个都是怎么做的？这到底怎么做的？”因为他们，比如说我们冷台，他有两道菜，一个是那个节瓜花，就炸节瓜花，然后里面有一些。填一些呃用节瓜做的馅，那另外一道叫做那个什么，另外一道是螃蟹加上 panis，panis 中文我不太确定叫什么哎、欸，它其实就是一个炸那个鹰嘴豆泥做的，有点口感有点 QQ 的，然后有点像是嗯鱼板，然后是用炸的，然后上面再填那个我们用螃蟹做的 sauce。然后上面再放那个叫什么、啊？呃，葱花，诶、欸，不是不是台式的那种葱花，是那种细葱做的。那个、反正平平常看他们这样装饰，然后就觉得还蛮有趣的。然后但是就是他，因为我们的菜色其实每一道都非常非常复杂，然后就很好奇说，那他们到底这个酱汁到底都怎么做？因为平常在备料的时候啊，我在做我的甜点，然后我就挺闻到他们。不管是冷台、鱼台，或者是主餐台，就会飘出来一对哦，超香，就是很神奇的香味。然后你闻到那个味道，你想说，看我如果能把这做出来，真的太好了。因为那个你一闻就知道它的它是很多不同层次元素堆叠的，就是不是那么容易的，就是简单几样东西炒一炒。那那些东西就是那些怎么堆叠、怎么掌握火候、怎么怎么控制元素的比例，那些都是我觉得，就是如果能学起来的话，应该非常棒吧，因为。其实你学到现在有一种心，有一个心得，就是，呃，每一道菜基本上它都有一个它的灵魂。比如说，很多人说酱汁是灵魂，那是其一嘛。那另外一个也有，比如说，呃，你腌腌制东西呢，它的腌料也是那个灵魂。或是你某一道每一道菜基本上它都有它的重点，那就是那个重点就是会让人家一吃就一种被打击到心灵的感觉，就觉得这个东西也太好了吧。那我觉得我就很想要学到那些东西。那你掌握这些关键的元素之后，呃，你的菜觉变得立体起来。我觉得用用用讲的有点有点难，有点难形容啦。但大概就是这种感觉，就是想要掌握每道菜元素。然后，呃，圣诞节前一天，就圣诞夜的前一天，刚好。我正，我正在跟我们那个冷台的厨师意大利人拉法耶，我就跟他聊天。我说：“你圣诞节有要干嘛吗？”他说：“没有啊。”我说：“诶、欸，那要不要我们两个一起做饭？我可以去你家做，或干嘛的？”然后他就说：“他就说他会在他他已经有计划在家做饭啊。然后他还有一些朋友会来，然后问我要不要一起去。我就说：‘哦，行啊，那我就我就一起去了然后我就买了一些买一些酒，然后带去。”然后，呃，他家我去的时候，他家就是一堆意大利人，然后他们全部都是来自拿坡利人，大概有四五个吧。那真的是超好玩的，就是他们就是一个就一个，一个就一个，然后就彼此就认识了。那他们基本上他们刚来好像都是用打工度假吧，然后，呃，他们这每个人都都蛮有趣的啊，然后都很爱笑，然后都会讲很多笑话。然后他们来这边之后，他们有一些本身，比如说在意大利，像有一个叫 Mario 的 ，Mario 他本身在意大利，他就是理发师，呃，然后 barber， 他做蛮久，然后来这边他就继续做他的 barber， 然后他们每一个人好像一开始用打工度假，但后来好像都都都换成了其他别种签证，但是。他们的目的都是想要在这边申请长期的工作签证，然后之后再申请 PR，PR PR 就是那个 Permanent Residence， 就是那种永久居留证。那像马里奥，他的目标就是他想要当一个呃，把在这边当一个 barber， 然后拿到成成功拿到工作签证，然后工作签证现在澳洲的规定好像是你只要满两年吧，你就可以申请 PR。他想要，其实满两年之后拿到 P r 之后，他就想要就是开自己的自己的那个什么啊，理发理发厅吧。那另外一个的话，另外一个男生他是他他很酷的、啊，他叫做 Francesco， 然后他本身以前居然是跳芭蕾的，还有给我看他的照片，那真的是超厉害，他整个人飞在空中那种。然后，但他后来他就没有再跳芭蕾。他说他有受过伤。他来欧洲之后，他就做 mechanics。我不太确定他到底是具体是哪哪一类的 mechanics 了。然后，但是他本身就很酷，然后头上戴一个意大利人鸭舌帽。那他在这边，他也是他才来一年吧？那他也是想要留下来。那后来还碰到一个很酷的男生，他是来自他叫 T J， 那他来自马其顿。然后他一他他一开始讲，他说他来自马其顿。他说你有听过这国家吗？我说有啊。他说：“那你对他了解的是什么？”我忽然愣了一下，我想说：“我知道他在巴尔干半岛啊，那但是关于其他的，好像没有什么特别的印象，一时想不出来。”我就说：“他在 Yugoslavia 吧？”他说：“对。”然后他就开始跟我讲他的邻居是谁谁是谁,谁。我就忽然想到，我说：“你知道吗？全世界最好的餐厅，他的主厨就来自马其顿。”他说：“谁啊？”然后我就我就跟他讲那个 Rene e r e c e p i 然后他说那是谁？然后我就开，他说这名字听起来不是像马其顿人的名字，比较像法国人或干嘛。我说我也不知道哎、欸，我不知道他名字怎么来的，我就开给大看。那 Rene 他本身就是那个丹麦的罗马餐厅的主厨，然后他好像以前小时候在马其顿出生，后来他爸就举家搬到丹麦吧，如果我没记错的话。那反正我就跟他聊，然后这个 T G 很有趣，他就是他。他来自马其顿一个小村落、小城吧。他说人口只有五万多，然后那边就是基本上没有什么就业机会吧。然后所以他很年轻的时候，他就那个参加游轮的工作，就是他在游轮上工作，然后工作了六年。工作六年之后，然后就来到墨尔本。我就说：“那你喜欢墨尔本吗？”他说：“他非常喜欢，他想永远待在这里。”我说：“为什么？”他说：“因为他来自的那个人口五万的小城，墨尔本这边什么。”都比他那个小城好。他说：“而且你只要就是你只要认识够多人，或认识对的人的话，你在这边就是真的，你过的生活会完全不一样。”我说：“怎么说？”他说：“像你在你在家乡的时候，你要去哪里，你都知道哪里有什么，比如说你想要去什么酒吧，哪一家酒吧有什么特色，或是你有想要去哪里运动，或是你有什么事情需要解决，你都知道要打电话给谁，要干嘛干嘛的，就是你。”真的生活在你的生活在一个地方，但是因为你来到墨尔本之后，你人生地不熟的，你你对这一片土地没什么特别感觉，你对这边的人也不认识，所以就会你的感受就会不一样。我就说我要说也是有道理，那你是怎么开始就是拓展你的人际关系呢？他就说，因为像他的兴趣是打撞球，所以他就去撞球馆，然后去撞球馆之后，他就会就是。跟人家聊天，问人家说：“哎，你们现在是有 tournament 吗？就你们现在是有那个呃类似竞赛吗？或者是你们现在打的是什么啊？”然后大家一起切磋干嘛，就聊起来。然后聊起来之后呢，就就就,就认识咯，然后一个就会牵一个咯。他说：“像他就是在他现在他们现在那几个意大利人，他们一起住嘛。”然后说他们也是一个一个认识一个，然后大家才串起来的。我觉得听他这么说也是，也是蛮有料理，蛮不是没有料理，蛮有道理的啦。那觉得可能吧，就你如果在一个地方，你真的认识很多人之后，你的生活也会变得很不一样。因为像我现在在末日本，好像也没有认识太多厨房以外的人，应该说非常非常少啦。就除了平常有一些固定会去接接触到，比如说去剪头发啊，或者是一些餐厅吧。那我觉得听他这么说也是蛮有道理。你如果多认识一两个人的话，你对这个地方的感受应该会应该会很不一样吧。然后另外一个重点就是后来就是我们在吃饭，我们从六点吃到十晚上十二点，因为拉法耶他就一个人做菜，然后他看他做菜真的是学到很多，不是说他做的东西多复杂，他做的东西其实超简单的，但就是我就没有会想到就是要那样子做。几个几个东西啊，比如说他在煎牛排的时候，他旁边放了一盆那个一盆水，然后里面就放了一堆香草，然后呃香草有什么 rosemary 吧 ，rosemary 跟他还放什么呃 coriander， 然后然后反正他在做他他要煎牛排的时候、啊，他就下奶油，然后把锅子烧超热，然后之后下奶油，然后丢牛排。然后他丢就是整半的大蒜，然后再丢 rosemary 干嘛的那些东西，我常常在那个什么 YouTube 吧、啊，我看人家做饭也会做到，但我自己就不会这样做。但是看他那样弄的时候，你就觉得哎，我好像也可以，也可以这样弄。然后他用他那个很简陋的厨房，他是可以做超多道菜。我们从六点，然后他就一直在上菜，一直在上菜。他每上一道菜。然后来给我们吃一吃，他就回去继续做。像他做的东西，真的也没有多复杂。比如说，他有那个 roast potato， 就是他把马铃薯烤一烤，但是他烤的很软嫩，超好吃的。然后开胃菜，他也有做那个芦笋，芦笋跟红萝卜，然后用培根卷把它卷起来。就这些东西都看起来很简单，就是很简单的 party food。但是，就是要我忽然去想的话，我也想不到可以做什么。但看他这样做，就觉得，哎，干真的很简单，哎。然后还有在那个炸的那个 p e n n s 上面，就是挤一些他自己调的美奶汁啊，然后还有类似那种小的三明治，里面加加尾鱼，然后加尾鱼酱也是他自己做的，然后番茄片，然后生菜片，这样切一切就变成一个 bar food， 就是那些东西你都知道怎么做，就技巧真的不难，但就是你,你忽然要我想的话，我还真的想不出来要怎么做。那看他做就还蛮有心得的，就很有趣。然后反正我们从六点，然后就一直吃吃到十二点，然后我就一直在厨房跟他混。然后后来我就反正有找到机会，我就问他我说：“哎，你不冷台，那个是怎么做的？”像他有一道我刚刚前面有提到，有一个炸节瓜花。那节瓜花里面我们填的是那个节瓜馅。然后我就看他们把节瓜就是切一切之后，我吃过一次觉得很很惊讶，就是因为觉得太好吃，我就问他怎么做。而且他们把节瓜就是切切切片之后，他们先炸，就才炸不到几秒钟吧，拿起来，他们就会去腌腌一个那个一种味噌，他们自己调的，然后腌味噌腌腌之后，他们会再把它拿去烤，然后切丁，然后再一连串做法之后，然后才把它塞进那个节瓜花里面，还有炸，那个口感吃起来真的很像那种，呃。护瓜的水饺吧，反正里面颗粒分明，然后但是东西超好吃还有另外一道，我刚前面讲到的那个螃蟹 pennies， 他那个螃蟹，我说你们那个蟹肉怎么处理？他说他们是把蟹肉把高汤加热之后直接淋到蟹肉上，然后后来他讲了一连串，然后就是你听了之后才想说，哦，原来他们是这样做的，它里面还加了番红花，但他还有很多细节啊，看之后有机会再去问他。但反正就是。Well， 我们厨房里面就是每一个 station， 他们都有很多很厉害的一些技术，只是因为平常天线台就很忙了，现在没什么机会跑去找他们，就是问东问西的。那 Well， 希望之后能有更多机会再学到多一点东西喽。w、well, 今天先这样喽，祝大家 Merry Christmas。